0: Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht.
1: Wie war der Markt heute? Oh, der lag zwischen 18 und 18,3, hat nur wenig geschwankt, aber er hat sich nach dem Erdbeben wohl stabilisiert.
0: Heute ist Montag, der 31. Mai. Mein Name ist Silvester Mayer und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute zwei Geschichten. Als erstes sprechen wir über die vielleicht beste Aktie der letzten zehn Jahre. Übrigens, es ist eine deutsche Firma. Und als zweites war für uns Sabrina wieder unterwegs. Es geht um Wein. Auf geht's! Der DAX war am Freitag auf dem höchsten Schlusskurs aller Zeiten. Das heißt nicht auf einem Allzeithoch, das wurde um 0,3% verpasst, aber trotzdem relativ versöhnlicher Wochenausklang plus 0,7%, 15.520 Punkte. In den USA sind die großen amerikanischen Indizes, Nasdaq, Dow, S&P 500 und so weiter, ebenfalls alle leicht im Plus gewesen am Freitag und ins lange Feiertagswochenende gegangen. Dort ist nämlich heute Memorial Day, also man gedenkt den Kriegsgefallenen der letzten Jahre, insbesondere zurückgehen tut das Ganze auf den amerikanischen Bürgerkrieg. Der Memorial Day wurde zum ersten Mal gefeiert 1868. Spektakulär war der Tag vor dem langen Wochenende, aber vor allen Dingen in den USA für Meme-Stock-Liebhaber und für Zocker. Da ging es nochmal richtig ab. Wir hatten ja über das ganze Jahr über hier regelmäßig von GameStop und AMC, dieser Kinokette, berichtet, und was da für Verrücktheiten passiert sind. Jetzt ging es nochmal richtig ab am Freitag und zwar hat GameStop allein an dem Tag 13% verloren, nachdem die Aktie in der letzten Woche über 25% zugelegt hatte. Und noch extremer, AMC, die Firma ist derzeit 12 Milliarden Dollar wert, hat sich in der letzten Woche alleine verdoppelt. Und lag am Freitag auch schon wieder 30% vorne, bis dann kurz vor Handelsschluss diese 30% nochmal eingebrochen sind. AMC Entertainment, also diese Kinokette, liegt damit ihrem Firmenwert aktuell trotzdem höher als zum Höhepunkt des ersten Meme-Hypes vor einigen Monaten. Und das hat wahrscheinlich weniger damit zu tun, dass in den USA die Kinos wieder ganz normal geöffnet haben, sondern dass weiter Shortseller noch Positionen zurückkaufen müssen. Es gibt sozusagen einen kleinen weiteren Short-Squeeze, wie wir es ja vor einigen Monaten auch schon erlebt haben. Da müssen noch Positionen geschlossen werden. Dann war ja Samstagabend Champions League Finale Chelsea gegen Manchester City oder wie wir Fußball Nostalgiker mit Businessinteresse sagen, die Vereinigten Arabischen Emirate gegen Russland. Am Ende hat bekanntlich Russland gewonnen dank eines Treffers unseres Kai Harvards aus Aachen. Also herausragendes Wochenende für den Kai. Kein so gutes Wochenende für seinen Fußballkollegen Neymar. Der spielt für Paris Saint-Germain oder aus Business-Sicht formuliert für Katar und die sind im Halbfinale ohnehin schon ausgeschieden. Jetzt gab es weitere Probleme für Neymar und zwar gibt es eine Anklage wegen sexueller Belästigung einer Nike-Mitarbeiterin. Nike hat jedenfalls den Vertrag mit Neymar, der noch acht Jahre gelaufen wäre, unmittelbar gekündigt und daraufhin hat die Aktie von Nike am Freitag um 0,1% verloren. Klingt nicht viel, sind aber bei einem Market Cap von 170 Milliarden Dollar direkt auch mal 170 Millionen Dollar. Auch der Bitcoin scheint übrigens im Feiertagsmodus 35.800 Dollar für einen Bitcoin kaum Bewegung in den letzten Tagen. Heute passend zur Champions League eine Empfehlung, die wir am 19. Januar hier schon mal diskutiert haben. Und zwar ging es um Sartorius, diesen Laborausrüster für die Pharmabranche vor allen Dingen. Damals standen die bei 375 Euro für eine Vorzugsaktie, heute bei 405 Euro, also grob 10% gewachsen. Kein so schlechter Hinweis vielleicht, aber ich habe jetzt einen Artikel gelesen, am Wochenende da stand drin, Sartorius hat mich überrascht, sei die beste Aktie des Jahrzehnts. Dann dachte ich, okay, kann ja nur auf Deutschland bezogen sein, weil Apple und so muss doch viel besser gelaufen sein in den letzten zehn Jahren. Stimmt aber gar nicht. Apple 1000% im Plus in den letzten zehn Jahren, Sartorius 5000% im Plus. Ich habe also nochmal näher hingeschaut und siehe da, ich glaube, man kann den Tipp Sartorius auch heute nochmal geben. Warum? Erstens, es kann kaum Corona-Impfstoff hergestellt werden weltweit ohne die Hilfe von Sartorius. Es geht ja um Produkte wie Bioreaktoren oder Filter, Kenne ich mich nicht mit aus, aber die müssen wohl unerlässlich sein für die Impfstoffproduktion. Es gibt im Netz sogar ein Video von Biontech, also dieser Impfstoffproduktionsfirma, und die bedanken sich bei Sartorius und sagen, ohne euch wäre das doch alles gar nicht möglich gewesen. Zusätzlich kommt auch dieses Trägermaterial für die Corona-Tests, auf das die Flüssigkeit so aufgetragen wird, auch noch von Sartorius. Aber zweitens, die Aktie ist nicht von Corona abhängig, die ist schon vorher extrem gut gelaufen und auch in den letzten Monaten war das Wachstum nur zum kleineren Teil diesen Corona-Effekten geschuldet, zum größeren Teil den generellen Entwicklungen im Bereich Biotechnologie, da gibt es jetzt neue Gen- und Zelltherapien, insbesondere diese mRNA-Plattform, die ja quasi jetzt auch dazu geführt hat, dass dieser BioNTech-Impfstoff überhaupt erfunden wurde, das alles wird wahrscheinlich Sartorius weiter beflügeln. Jedenfalls hat der CEO ein relativ bedächtiger Herr namens Joachim Kreuzberg, der seit 2005 im Amt ist und nicht aufgefallen ist durch großes Marktgeschrei, der hat jetzt gesagt, er erwartet für Sartorius eine weitere Umsatzverdopplung bis 2025. Entsprechend positiv sind auch die Analysteneinschätzungen zu Sartorius. Also, während ich ja kein Fachmann bin, sondern dass ja Leute die sich wirklich tagtäglich mit der Firma beschäftigen und die sehen Sartorius deutlich wertvoller als aktuell zumindest die Aktie. Da ist von 580, 548 für 33 Euro Kursziel die Rede. Und derzeit nochmal zur Wiederholung liegt der Kurs ja ungefähr bei 370. Ganz spannender Fun Fact dazu übrigens: Die Firma wird nur von 16 Analysten überhaupt weltweit gecovert. Das ist ziemlich wenig Aufmerksamkeit für eine so erfolgreiche Firma. Einer der Gründe, warum die Firma in den letzten Jahren so häufig von Analysten und generell an der Börse übersehen wurde, trotz der Performance, liegt darin, dass sie eine relativ schwierige Konstruktion ist. Es gibt Stammaktien und dann Vorzugsaktien ohne Stimmrechte und nur in den Streubesitz der Vorzugsaktien kann man sich als Kleinanleger einkaufen. Wenn der Wert der Firma aber weiter so zunimmt, dann kann, obwohl nur ein kleiner Teil der Anteile überhaupt handelbar sind, trotzdem die Firma in den DAX reinrutschen. Bei aller Euphorie für Sartorius, ich will doch mal ganz kurz auf die Eckdaten gucken. Wenn man alle Aktien zusammennimmt, dann hat die Firma einen Market Cap von 26 Milliarden Euro bei einem Umsatz von nur 2,3 Milliarden Euro. Das ist natürlich schon wirklich sportlich und auch der Nettogewinn war im letzten Jahr mit 230 Millionen nicht so hoch. Entsprechend dürfte sich der Firmenwert auf keinen Fall so schnell verdoppeln wie möglicherweise der Umsatz, ja nach Aussage des CEO. Aber was ich trotzdem gut finde, ist, ganz viele Megatrends helfen Sartorius. Dazu kommt die Impfauffrischung, die ja wahrscheinlich nötig sein wird, die mögliche DAX-Aufnahme. Und am Ende muss man auch ganz klar sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass eine Firma, die gerade gut läuft, weiter gut läuft, ist gar nicht so klein. Und wenn es auch nur nochmal 10% Rendite sind, wie von Januar, ihr habt hier gehört, bis heute. Für die zweite Geschichte haben wir wieder die Drogenexpertin dieses Podcasts aktiviert. Sabrina hat zuletzt Geschichten gemacht, ich glaube über Whisky, über Hanf, über die medizinische Komponente von MDMA, in die man investieren kann. Und jetzt kam sie mit einer neuen Geschichte aus den USA an und zwar Weingüter.
1: Ja, Wein als Geldanlage, das klingt auf den ersten Blick erstmal nach einem hochprozentigen Investment, kann aber auch ganz schnell in die Hose gehen, wenn man sich nicht wirklich auskennt. Man braucht die richtige Traube, den passenden Jahrgang und dann auch noch die perfekte Lagerung für den Wein, damit der Tropfen über die Jahre wirklich an Wert gewinnt. Wie wäre es also, wenn man stattdessen einfach direkt in die Firmen investiert, die genau damit ihr Business machen? Denn immer mehr Weingüter und Firmen streben hier in den USA aktuell an die Börse. Und genau diesen Trend hat sich jetzt mal das Anlegermagazin Barrons genauer angekündigt gesehen. Eins der größten davon ist seit Mitte März an der Börse gelistet und hat sich auf kalifornischen Luxuswein spezialisiert. Das Familienweingut heißt Duckhorn, liegt etwas nördlich von San Francisco und zählt 40 Jahre nach Gründung inzwischen zehn verschiedene Marken. 1,4 Millionen Kisten Wein, vor allen Dingen Merlot, hat der Familienbetrieb im vergangenen Jahr verkauft und damit einen Umsatz von rund 300 Millionen Dollar erzielt. Produziert wird übrigens ausschließlich im sonnigen Napa Valley, wo Duckhorn acht Weinberge so groß wie fast 500 Fußball. Erzählt. Dass die Analysten das Unternehmen so feiern, liegt unter anderem an den Gewinnaussichten der Firma, deren Aktien es übrigens unter dem Ticker NAPA, also Napa, für knapp 18 Dollar an der Wall Street zu kaufen gibt. Für die Zukunft erwarten die Finanzexperten nämlich ein Umsatzwachstum von 10 Prozent pro Jahr und eine EBITDA-Marge von rund 35 Prozent. Allerdings wird die Aktie aktuell mit dem 40 Wachen des erwarteten Gewinns gehandelt, weshalb ich mir die Aktie zumindest aktuell noch nicht ins Depot legen würde. Als etwas günstiger günstigere Alternative dazu sieht Barons das Weingut Vintage Wine Estates, das in den kommenden Tagen von der Mantelgesellschaft Bespoke Capital Acquisition übernommen wird und dann also per Speck an die Börse geht. Neuer Chef soll da übrigens Paul Walsh sein, der in der Branche kein Unbekannter ist, denn der Weinkenner war 13 Jahre lang CEO von Diageo, einem der größten Bier- und Spirituosenkonzerne der Welt. Während seiner Amtszeit dort ist der Marktwert der Firma um 80 Milliarden Dollar gestiegen und ähnliche Höhenflüge hat er jetzt eben auch mit Vintage Wine Estates vor. Zusammen mit anderen Anteilseignern bekennt er sich nach der Fusion übrigens zu einer 18-monatigen Sperrfrist und will damit sein Commitment in das Unternehmen unterstreichen. Mehr als 50 Marken gehören inzwischen zu VWE, allerdings ist der Umsatz trotzdem niedriger als bei Duckhorn. Statt Luxuswein nämlich verkauft Vintage Wine Estates vor allen Dingen Flaschen im Bereich von 10 bis 20 Dollar und hat damit zuletzt 190. Millionen Dollar Umsatz erzielt. Allerdings ist das Umsatzwachstum hier mehr als doppelt so hoch. VWE könnte Duckhorn also bald schon überholen. Erzielt werden soll das übrigens langfristig durch Zukäufe, denn Übernahmekandidaten gibt es in den USA wirklich genug. In ganz Amerika gibt es nämlich aktuell mehr als 5000 unabhängige Weingüter. Mehr als 2 Milliarden Dollar übrigens will die Firma aus den Erlösen des Specs schon bald in Übernahmen stecken, um ihr Segment so zu vergrößern und durch Synergien Kosten zu sparen. Auch Waldbrände und Dürren will VWE so besser umgehen. Analysten jedenfalls glauben, dass die Aktie so mittelfristig um bis zu 80 wachsen könnte und damit auch Anlegern in Zukunft schmecken dürfte. Das ist ja Wasser. Wo ist der Wein? Das war Ohne
0: Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Bis morgen. Ciao.